0: Привіт усім, мене звати Таня Федоркова, це подкаст ZoomPolitikon, в якому ми разом з політологиною Юлією Біденко обговорюємо події у місцевій політиці. Маємо дві теми для обговорення, це боротьба з коронавірусом на Харківщині і пов'язано з нею зволіканням, можливо, політичну доцільність. І друга тема – призначення Верховною Радою позачергових виборів мера Харкова. За 249 рішення прийнято. Отже, офіційна статистика свідчить про погіршення ситуації з ковід в регіоні. Цього тижня мали одразу кілька рекордів за кількістю випадків, майже півтори тисячі та за кількістю летальних випадків, понад два десятки. Щодоби зі збільшенням тяжкохворих менше місць з централізованим киснем, життєво необхідним тим, у кого є висока дихальна недостатність, таких місць на Харківщині трохи більше тисячі пацієнтів з Харкова, все частіше чуємо про те, що пацієнтів з Харкова везуть у райони області, райони опорні лікарні заповнені, а подекуди і переповнені, без паніки, але усе говорить про те, що ситуація дійсно напружена. Ми записуємо цей подкаст у п'ятницю, 2 квітня, коли на прес-конференцію вийшли представники обласної адміністрації і от заступник голови Михайло Черняк переконує, що місць достатньо, усім надають допомогу, а нові кисневі точки прокладають і все начебто ок.
1: Плануємо ще близько 20 точок відкрити на базі обласної лікарні. Інфекційна наша загальна кількість буде перебільшувати 123 точки підключення. На сьогоднішній день 307 ліжок в роботі в інфекційній лікарні. Тривають ремонтні роботи дуже активно. Дякую нашим підрядникам на п'ятому поверсі, де планується відкриття нового реанімаційного відділення, що дача можливість залучити близько там, 25-30 ліжок до цієї роботи. Бочки, про які я говорив раніше, за, хочу підкреслити, за гроші і симвенції, яка виділялася безпосередньо, вони ще знаходяться в путі, завдяки той ситуації, яка скралася, знаєте, по Советському каналу, відповідне судно йде з затримкою. листа від компанії транспортної ми отримали, що близько 4 квітня очікуємо це суд зайде в порт України. Відповідно, протягом наступного тижня ті бочки, про які ми говорили, для Чорнобильської лікарні, для районних лікарень, для дитячої інфекційної лікарні, вони будуть. В нас ми їх чекаємо, тобто питання це під контролем.
0: Натомість журналістам і волонтерам відомі випадки, коли швидка не забирала людей, попри низьку сатурацію у пацієнтів, або перевозила до лікарні, а у
2: госпіталізації відмовляли. Приймальне відділення Другої лікарні «Укрзалізниці». Медсестра каже, відранку ранку сюди привезли п'ятьох пацієнтів з ковідом. А що з
0: вільними місцями? Вільними.
2: Ось швидка привозить ще одного хворого.
3: Ми, ми пробуємо.
2: А чому саме в цю лікарню?
3: Вона ближайша від міста проживання Не знаю. пацієнта.
2: Медикам відмовляють. Вони рушають шукати вільні місця в інших лікарнях. Це медзаклад один з тринадцяти, у Харкові який перевіряла комісія Міністерства охорони здоров'я. Йде знайшли порушення,
3: говорить представниця надслужби здоров'я регіону Вікторія Мілютіна. В 25 лікарні 238 ліжок, замість 250 невеличка 12 ліжок не вистачає, і в лікарні 18-й 53 ліжка фактично відведені для госпіталізації хворих і готове відділення для решти заявлених, але зараз йде добір персоналу. Є певна невідповідність лікарень «Укрзалізниці» першої і другої, в першій лікарні 130 Ліжок фактично виділено і надає допомогу в другій лікарні 100 ліжок. А повинно бути? Повинно бути 300-400, так?
0: Важливий момент, який ми усвідомили після прес-конференції Черняка, це те, що якщо відкинути ті ліжка, які заявлені регіоном під ковід-хворих, але не використовуються, Станом на 2 квітня заповнені 94% ліжок, які насправді використовуються.
1: Ну, дивіться, ліжка є, Давайте, щоб ми розуміли, ліжка є, вони фактично є, але інша річ, що вони не використовуються сьогодні безпосередньо під ковід. Які причини? Різні причини. По-перше, недостатність кадрів, по-друге, недостатність потужності мережі, як ми сьогодні над тим, чим працюємо, яка може витримати там, навантаження.
0: Водночас статистика МОЗ, за якою рахують, до яких обмежень слід вдаватися тим чи іншим регіонам, усієї цієї історії не відображає, і як наслідок, посилаючись на цю статистику, представники влади стверджують про те, що Харківщині не загрожує червона зона.
2: Так, на жаль, ситуація пандемії – це завжди виклик для будь-якого уряду, і рік тому, коли все тільки починалося, я казала про те, що дії будь-якого уряду, вони зараз знаходяться в такій класичній, є така класична дилема вагонетки. Так? Куди спрямувати, на які рейки спрямувати, потяг, якщо хочете, який несеться, чим жертвувати. Так? Тому що дійсно ситуація погана. І або ми жертвуємо економікою і рейтингами, запираючи людей на певний карантин, локдаун, вводячи, застосовуючи обмежувальні заходи. Або ми, скажімо так, жертвуємо... Якщо не економікою, то вибачте людськими життями. І зараз Харків саме демонструє те, що небажання влади входити в такий локдаун, брати на себе відповідальність передвиборний період за те, що буде страждати бізнес, воно призводить до того, що ані Україна в цілому, тобто Харківський регіон тут, скоріше, не, не є виключенням, не є дуже особливим, але, безумовно, у нас певні тенденції вибачать вираження яскравіше, і Україна в цілому, і Харківщина опинилася в тому, що завантаженість лікарень є шаленою, і фактично справлятися з критичними випадками, на жаль, все складніше і складніше. Я бачу по своєму оточенні, скільки зараз людей перебувають в стані захворювання, я дуже зичу кожному, хто стикається з цим в родині чи особисто дуже міцного здоров'я, власного імунітету, щоб через, через це проходити, але, на жаль, от така тенденція, я не хочу з політолога перекваліфіковуватися на вірусолога, але от така тенденція познайомим, що якщо людина потрапляє вже в реанімацію, то, скоріш за все, врятувати її буде дуже важко. Це по-перше. По-друге, це те, що іноді дійсно неможливо потрапити, тобто є відмови. І тут є проблема відкритості і влади, і лікарів, тому що вони, мабуть, звикли бути таким дуже... Ну, я б сказала, залежним да, персоналом. Я знаю, що ви, як журналісти, стикаєтесь з тим, що вам неофіційно щось повідомлюють, а на камеру не кажуть. Так? І я також не хочу розводити тут паніку, але хочу трошечки покритикувати уряд і органи влади на місцях, і місцеве самоврядування, знаючи, що може бути хвиля британського штаму, який до нас прийшов, який є більш контагіозним, більше, скажімо так, небезпочинним для персонального та громадського здоров'я, не були е, зроблені ті засоби, е, які е, ну, підвищують готовність Агломерації міст регіонів приймати велику кількість людей не було розгортання госпіталей, не було підготовки лікарень, які не профільні, да там не перекваліфіковані ще для того, щоб мобільно реагувати на такі виклики. Тож ситуація погана, але я вважаю, що Харківське керівництво, тим більше міське, не буде брати на себе відповідальність, щоб йти на такий поглиблений карантин, як це було зроблено в Києві, наприклад. Також багато знайомих, які кажуть про повні обмеження власної свободи, але вони сприймають вже це ну без такої великої критики, великого злоблення, тому що розуміють, що це вже торкається їхніх життів.
0: Цього тижня Ігор Терехов заявив, що він звертався до міністра охорони здоров'я Максима Степанова з тим, щоб 13 мільйонів гривень Харкову держава надала для купівлі кисневої станції в 13-ту лікарню.
1: Кисловод в больницях є, але цей кисловод, будемо Ми беремо в аренду бочки, привозимо і ставимо. А речь идет о том, чтобы нам поставить нормальную стационарную кислородную станцию. Об этом я говорил с министром, и было обещание министра выделить нам субвенцию в размере 13 миллионов для приобретения такой станции.
0: І друге, що він сказав, це те, що він просив міністра розгорнути у Харкові мобільний шпиталь. На вашу думку, 13 мільйонів гривень зараз, коли вже рік йде, пандемія триває, наскільки своєчасні отакі звернення і те, що влада місцева просить розгортати шпиталь мобільний, це теж свідчить про те, що не все так добре. І може бути
2: гірше. Ну, я би хотіла зазначити, що Харків е, є дуже успішним містом. І нам про це постійно розповідали протягом останніх 10 років. Бюджет міста Харкова є е, більше, ніж там, майже 15 мільярдів гривень. І тому знайти терміново 13 мільйонів, мені здається, можливо. Тим більше, що в нас є великий бізнес, який готовий прийти на допомогу. Рік тому ми бачили забезпечення там гуманітарною допомогою з боку бізнесменів під патронатом вже померлого мера Геннадія Кернеса. Тому мені здається, якщо було б бажання не делегувати провину, а дійсно робити, щось, що змусило Визнати критичні ситуації, то і міська рада могла б проголосувати за там зміни до бюджету, переглянути його, тим більше що велика кількість депутатів є обізнаною ситуацією.
0: Можливо, є якісь чому пояснення в плані там бюджетного фінансування, що тільки, наприклад, через державу це можна от закупити. Наприклад, тільки погоджуючи це саме там кисень, якщо йдеться про
2: кисень, під ковід, можливо тому не можна виділити з міського бюджету. Якщо ми беремо повноваження місцевого самоврядування, то в серед повноважень, які передбачені законом про місцеве самоврядування, реагування на Критичні ситуації, воно передбачено, тобто така можливість є. Я е, знову підкреслюю, що я не є фахівцем саме з медичної реформи і е, трансфертів коштів, але в повноваженнях місцевої влади, зокрема місцевої ради, є саме можливість реагування на стихійні лиха, на наслідки катастроф, то що, тощо, тощо. І в принципі, Харків не є тією громадою, де там річний е, бюджет є декілька мільйонів. Це суми, які вимірюються в мільярдах. Тому мені здається, що е, ну, перерозподіл цих коштів за наявності політичної волі, е, не порушуючи законодавство напряму, можна здійснити. Є поняття міжбюджетних трансфертів, і навіть якщо держава, скажімо так, е, делегує місцевому по місцевому самоврядуванню певні повноваження, наприклад, вона делогує повноваження по організації середньої освіти, да, от, місцевому самоврядуванню. І буває таке, що затримують ці трансферти міжбюджетні, тобто від державного бюджету до місцевого, але при цьому є певні резерви, особливо в такого великого міста, як Харків. Безумовно, звертатися потрібно, і потрібно репортувати про ситуацію і харків'янам, і про профільним міністерствам, які відповідають за стан громадського здоров'я. Але при цьому, якщо ситуація така критична, то якраз от, ознакою для мене політичного лідерства було б разом з Радою, я підкреслюю, не одноосібно, разом з Радою, привести, наприклад, позачергову сесію, знайти ці кошти, знайти, шукати варіанти, як можна полегшити ситуацію з громадським здоров'ям.
0: Ігор Терехов також окремо зазначив, що це він звернувся до МОЗ, щоб перевірили на відповідність статистиці всі опорні лікарні. І чи може це бути якимось чином теж певним політичним елементом політики. Терехов ініціював, Терехов те, Терехов все. Як критично до цього ставитися?
2: Ну, не обов'язково для цього цього бути там цинічно критичним, так? Але я боюся, що якщо це призводить до певного непорозуміння між обласною та міською владою і на цьому спекуляції йдуть якісь політичні, то це дуже непродуктивна ситуація для вирішення проблеми. Зараз дуже критично вирішити проблему. І у Харкові доволі часто буває ситуація, коли не співпадає за політичним представництвом обласна влада та місцева, міська, зокрема, в Харкові. І вони люблять перекидувати, як той м'ячик, один одному провину, один одному там спільні якісь заяви про... Недовіру. Я нагадаю, що рік тому була дуже схожа ситуація, коли діючий тоді очільник облдержадміністрації Олексій Кучер, він там не був присутній у штабі, його там не брали в одну пісочницю, і він там якось цим обурювався, його там якось лаяли ті, хто брав на себе тоді відповідальність. От зараз, може, і гарний приклад для того, щоб цей негативний досвід не повторювати, а вже об'єднатися якось, тому що ситуація загрозлива для всього регіону і для міста Харкова, який за населенням складає більш ніж половину мешканців області.
0: От ми порівнювали рівень підготовки міста Харкова з іншими містами України, такими великими, і, і, і бачимо, що в принципі, місто могло за цей час підготувати більше ліжок, навіть той же Львів там має цих, Централизованим, обладнаним централізованим киснем ліжок більше, ніж Харків, більший за розміром. Є така думка, що начебто... Ну, електорат досі не вірить в ковід, або е, вважають його загрозу ну, дуже преувеличений. І саме тому влада, підкоряючись цьому, так діє. Вам так не здається, наскільки це може бути правдою?
2: Ну, я не думаю, що е, вже така кількість людей, що не вірить в коронавірус, е, вона залишилася, тому що багато людей вже перехворіли особисто, хтось втратив рідних, тому кількість цих людей вона ж не стала, вона зменшується, тому що люди схильні змінювати свою думку, особливо ті, хто вірять, там, наприклад, в теорію змови, штучне виникнення коронавірусу, вони все одно змінюють свою думку бо більше я стикалася з тим, що вони змінюють взагалі кардинально. Спочатку не вірять, після цього вже клянуть владу за бездіяльність і цю проблему перебільшують. До речі, не так давно було дослідження групи рейтинг соціологічне, до речі, цій структурі. Здебільшого варто довіряти, особливо, що стосується настроїв населення, а не передвиборних рейтингів, бо в них там були свої е, проблеми, саме в Харківському регіоні. Але хочу сказати, що там були дуже цікаві дані. Десь біля половини українців в цілому, якщо ми не беремо окремі регіони, вони вірять в те, що вірус виведений штучно. З них е, велика частина вірить в те, що це зроблено з умислом для того, щоб сковорити коротити кількість населення, але при цьому також половина українців вважає, що е, коронавірус як загроза, Є е, навіть більший, більш небезпечний, ніж вакцинація. Так? 56% вони не хочуть вакцинуватися, а 17% українців є такими, що є переконаними антивакцинаторами, які вважають, що будь-яка вакцина, від будь-чого, вона є небезпечною. Це, на жаль, великий. Цифри, але раніше вони навіть були більше, особливо серед тих, хто вважав, що коронавірус, наприклад, ну, є таким безпечним, перебільшеним звичайним острим респіраторним захворюванням. Кількість цих людей зменшується, але я хочу сказати вже от про регіони, що на сході. Кількість людей, які не хочуть вакцинуватися, вона більше, ніж на заході. І кількість людей, які вірять у штучне походження вірусу, і що він виник заради того, щоб корпорації заробили грошей, їх більше, ніж на заході. Тому це частково може пояснювати, чому влада веде себе саме так, поводиться певним чином. Але я б не стала вважати, що о, умовний Тєріхав чи умовний Тимчук чи умовний інший політик буде ризикувати тисячами життів просто для того, щоб похизуватися перед політичними опонентами. Тож тут, скоріше, про рівень відповідальності, але і про те, що ну, такого цинізму, його, його складно уявити насправді, і все одно... Будь-яка посадова особа, вона змушена реагувати на реальні загрози. Просто може це бути більш публічно, менш публічно, більш ефективно, менш ефективно. Є просто багато питань до компетентності
0: цих людей. Коли там прості якісь питання намагаєшся з'ясувати, навіть сьогодні, коли ця прес-конференція була, люди, які мають повноваження, мають ці цифри, якби, на мою думку, знати, пам'ятати, хоча б цифри, хоча б читати їх правильно з цього листка, вони в них плутаються, вони не можуть договорити. Представниця НСЗУ в нашому регіоні Вікторія Мілютіна Мені так здалося, що вона чи то вона так говорить, просто не, не впевнено.
3: Які о, мом... ну, вже там є план дій, що у лікарень є, повинні вони це невідповідно сунути. То, що касається доставки додаткових ліжок, я впевнена. Ну, там не складно 12 ліжок поставити в 25 лікарні, ми перевіримо. Ну а щодо пошуку персоналу, це ну, більш складна задача, но, я думаю, що всі допоможуть. Так що...
0: Такі моменти, коли я чую, і в мене ще виникає більше питань, компетентні люди, які відповідають за певні
2: напрямки, не можуть навіть надати інформації точної. Я думаю, що вона розуміє критичні ситуації, так само, як критичні ситуації розуміють більшість чиновників. Але не всі з чиновників, не всі з державних службовців, або навіть тих політиків, які пройшли виборчу кампанію, які представляють нашу громаду в радах, вони мають, скажімо так, належний рівень навичок спілкування з пресою. От тут може бути проблема. І нещодавно, от буквально пару днів тому, було презентовано рейтинг, щорічний рейтинг від Transparency International. І у Харкова серед ста міст України, навіть не обласних центрів, а ста міст України, вони міряють останні декілька років, на жаль, у Харкова не те, що не ведучі позиції непровідні, а в принципі в нас позиції набагато гірші, ніж у Білої церкви, Чернівців чи Маріуполя, який, до речі, цього разу посів перше місце.
0: У нас виходить так, що навіть... Я начиталась коментарів в районних пабліках, районні спільноти, де люди пишуть, а чому о, там, харків'ян везуть в Лозову, Харків'ян везуть туди, чому наші е, лікарні нашої громади заповнюють, забивають е, тоді, як ну, Харків велике місто. І от відповіді на це питання воно частково егоїстично, так бо ми всі маємо рятувати людей. І влада скеровує туди, де є місце, але от глобально ніхто цієї комунікативної роботи взагалі не проводить і не пояснює. Коли чиновник виходить і говорить, що у нас є госпітальна база, і п'ять разів ще раз повторює цю, цю фразу, це ніяк не роз'яснить жителю Богодухова або іншого міста, що відбувається і чому саме так.
2: Ну якщо я скажу, що варто змінювати людей, ми ж розуміємо, що це нереально. Да? Мій підхід завжди такий, що варто змінювати правила, і люди під них підлаштовуються. От я нагадаю ситуацію, коли там наша міська рада прийняла рішення після закону про доступ до публічної інформації взагалі усі бюджетні цифри, бюджетні дані віднести до службової інформації, що, власне, законом непередбачуване і йому суперечить, да? Але е, після того, як вже в 16-15 роках знову переглянули це законодавство е, і змусили всіх е, представників публічних бюджетів, розпорядників публічних бюджетів, публічних коштів, публікувати ці дані у якості відкритих коштів, ніхто не хоче бути порушником закону. Тому стали публікувати. Е, прийняли закон про електронні петиції. Ну, як би в нас погано, а в нас і справді погано, з місцевою демократією, Не складалися справи, але все одно ці петиції якось хоч і поганенька, але працюють. Тому, коли змінюються загальні правила, люди і інституції під них підтягуються і підлаштовуються. Але зрозуміло, що зараз ситуація критична, вона змінюється кожного дня. Ба більше в Харкові вона ще й погіршується виборами бо вибори – це час спекуляцій, і тому дійсно я розумію, як важко працювати журналістам, або навіть як важко працювати містянам, да, чи не працювати, а, скоріше так, тримати руку на пульсі. Хоча тут є і е, зворотній ефект, що чим більше запитують свою раду, чим більше з неї питають, звітності, запитів на доступ до публічної інформації, звернень, тим більше вона змушена реагувати. На жаль, ті люди, які стикаються з тим, що родич захворів або потрібна реанімація, вони не питають відкрито, не просять однакової процедури для всіх, хто може опинитися в такій ситуації. Вони найчистіше, що починають? Шукати знайомих, шукати можливість якось тишкам-нишкам, але вирішити свою проблему індивідуально. Можливо, це також буде змінюватися з часом, тому що це вже змінюється. Я сподіваюся, що симбіоз громадянського суспільства, журналістики і небайдужих людей він змінить і харківську політику.
0: Друга тема – це позачергові вибори мера. Рада Верховна нарешті призначила їх на позачерговому засіданні 30 березня. За проголосувало 249 народних депутатів. Вибори відбудуться 31 жовтня 2021 року. І пропоную обговорити те, як їх приймали, які думки виникли у нардепів, що вони вирішили проголосити, обговорюючи це питання. От, наприклад, заступниця голови парламентського комітету, яка представляла, доповідала це питання, вона підкреслювала, наголошувала на тому, що те, що вибори призначаються на... 31 жовтня, а не на раніший термін. Да, коли це було можливо на березень. Це не вина парламенту.
3: Загоруйко Аліна Леонідівна
2: питання призначення виборів в місті Харкові дійсно затягнулося, але воно було затягнуте не з вини нашого парламенту.
0: Щодо інших народних депутатів, виступала народна депутатка Марія Мезенцева зі Слуги народу. Вона згадала, я так розумію, просто притаманна ця. Європейська, європейська тематика, і вона постійно про Європу. Єдине місто в Україні, яке має чотири нагороди Ради Європи. Життя плине, від ковіду помирають різні люди. Царство небесне Геннадію Адольфовичу Кернесу, бувшому мером міста Харкова. Це життя. Ще були два виступи. Ірина Фріз з Європейської солідарності вона висловила таке сподівання, що харків'яни не підтримують проросійських кандидатів.
2: Дуже притаманно, що саме сьогодні, в цей день, коли фанати Шахтара та футбольного клубу Міталісту славнозвісною речовкою пройшлися по місту Харкову саме в цей день. Тому я сподіваюся, що вся патріотична і демократична спільнота шановного міста Харків своє скаже ла всім про всім проросійським кандидатам під час виборчої кампанії.
0: А представниця голосу Інна Совсун вона більш говорила про такі проблемні речі. На превеликий жаль за цей абсурд харків'яни розплачуються дуже дорого. На сьогодні в Харкові 90% ліжок для хворих на ковід вже заповнені. І це дуже оптимістична статистика, тому що я точно знаю лікарні, в які зараз люди вже не можуть потрапити. Як би ви оцінили, Юлія, от ці виступи? Чи це такі просто емоції, чи це певні, ми бачимо розріз сил, як хто вважає, що буде у Харкові?
2: Ну, насправді, я би не перебільшувала титанічну працю народних обранців, народних депутатів їхній героїзм в прийнятті цього рішення. Це не закон. Це невеликий кодекс, який вимагає дійсно великої роботи по комітетах, залучення стейкхолдерів, консультацій, парламентських слухань. Це більш-менш автоматична процедура, яка передбачена законом. Тобто, коли склалися обставини так, як вони склалися в Харкові, було б складно передбачити, що Верховна Рада не голосує чи не виносить на голосування подібні рішення. Тобто, законодавством передбачена ну, певна процедура, да, до якої залучена Верховна Рада, і це не е, епохальне рішення, я би так сказала, але дійсно е, те, що до нього довго йшли, е, і, е, в принципі, такі от... Е, Виправдовування, саме виправдовування народних депутатів, вони лунають тут доволі доцільно, хоча я наголошую на тому, що обурення те, що затягувалось таке рішення, ні в кого не виникло. У головних гравців процесу, зокрема представників з Офісу Президента, Слуги Народу, людей, які, скажімо так, пильнують законність рішень місцевого самоврядування, і які також з Харкова, до речі, їх не обурювало отаке затягування процесу. В принципі, сказати, що щось там ненормальне відбулося і вибори... Кров з носом були б доречними у березні, я також не вважаю. Просто склалася так ситуація і, ну, да, можливо, Рада новообрана, не дуже досвідчена, дозволила собою зманіпулювати, у грудні приймаючи рішення про те, щоб увічнити пам'ять померлого міського голови, а вже у лютому голосуючи, що вона бере до відома факт його смерті. Ну, і таке можливо, але я повторююсь, навіть з виступів наочно, що ситуація, яка склалася з виборами, які відбудуться восени, вона не така вже погана для більшості політичних гравців. І, незважаючи на те, що от дуже хочеться робити алюзії на певний зоопарк, да, з, виходячи з назви нашого подкасту, все ж таки неодноразово в минулих наших бесідах спливала Така метафора політичного театру, і вона також, мені здається, дуже адекватна до реплік, які давалися учасницями, здебільшого, до речі, які озвучували мотиваційну частину цього рішення. І тут складно не погодити, що дійсно Харків гідний, гідних кандидатів і в мене також є побоювання щодо чистоти виборів і захисту результатів в день голосування. Я дуже сподіваюся, що журналістська спільнота, громадянська мережа «Опора», комітет виборців України інша інші організації, які долучаться до спостереження за виборами, вони спрацюють дійсно, щоб захистити вибір і демократію. Я можу сказати, що пані Фріз, вона, мабуть, вже готує да, от ґрунт для балотування саме від «Європейської солідарності», але подивимося, чи стане в Харкові ця сила і кандидат від неї спроможно об'єднати весь такий проукраїнський сектор. Тому що, дійсно, я сама думала, наскільки я готова голосувати за кандидата, який потенційно може покликати російські війська в моє місто. На це мене наштовхнули вибори до Верховної Ради, де переміг мер Добропілля, якого активісти неодноразово звинувачували в організації там, референдумів, або, як це кажуть, псевдореферендум, або опитувань громадської думки щодо там, виходу зі складу України, я би точно не хотіла бачити людину, яка спроможна таке зробити, зважаючи на значення Харкова. Навіть я от не боюся цього вислову в геополітичних відносинах, міжнародних відносинах. Тому що там невелика громада міста Добропілля це одне, а Харків фігурував да, в планах там, російської весни. Він е, знаходиться на ментальній карті Європейського Союзу. Він знаходиться в такому от, політичному мапуванні Росії. Тому я точно не хочу кандидата, який потенційно може це зробити, якщо в нього виникне конфлікт. Фінансування через непорозуміння з центральною київською владою. От це, це однозначно для мене. Але е, чи готова я там, наприклад, особисто буду голосувати за того, кого спроможна, наприклад, запропонувати партія Голос, Європейська Солідарність, е, не знаю, демократична сакира «Блок світлічний разом я також поки не можу сказати і не хочу на це спрямовувати харків'ян. От ви е, питали, да, от на початку нашої розмови, а що порадити. Як, от, е, е, яку пораду дати харків'янам щодо виборів, поведінки, от поки що розслабтеся, люди, тому що всі кандидати будуть відомі за 50 днів до виборів. Наше завдання зараз не е, померти від коронавірусу, захистити своїх близьких, а, можливо, просто мати певну пам'ять і нотувати, що хто казав щодо ліжок, шпиталів, можливості вилікуватися, можливості проводити масові заходи, як певний політик чи політикиня реагувала на кризові комунікації, можливо, якісь туї висаджувала в своєму невеличкому дворику, або, можливо, виходила до людей і щось намагалася допомогти, можливо, стимулювала вакцинацію. Я думаю, що Туя нікому не заважає. Нехай вона
0: б її садила, але б вона б звернула увагу і на інші речі і більш як би, да, скерувала свою увагу на те, що критично зараз горить. І, і потім пішла сидити тутую. Мені здається, це нормально. І є певний такий маніпуляції з цими фото і, і, і таке. Але дійсно, коли ти бачиш, що відбувається, і тобі надходять інформації, і ти знаєш від джерел. А, а потім фотографія, де садять
2: тую, це дійсно просто розриває. Абсолютно з вами погоджуюсь. Коли ваші колеги звернулися нещодавно е- по коментар до мене, я казала, що, знаєте, ну мабуть, не потрібно захищати дисертацію з політичних наук, щоб коментувати висадження двох цурпалок. І при цьому я абсолютно точно впевнена, що якщо б посадова особа, чиновник, чиновниця кожного дня саджали е, дерево в е, позаробочий час чи в перерву, наша планета-земля була б кращим місцем для життя. Це 100%. Але е, тут проблема комунікації, і коли в комунікаціях є кризи, а вони є, е, вони пов'язані з, не лише з коронавірусом, а ще й з незадоволенням певних великих груп, які представляють бюджетний сектор, зокрема, культурний сектор, да, незважаючи на карантинні ризики, були демонстрації, то відповідь має бути комунікативна, вона має бути симетричною, вона має бути масштабною і вона має бути адекватною. Тут порушена і масштабність, і адекватність, тому дійсно певні політики, ну, я би так сказала, трошечки втратили той або зв'язок з реальністю, або, скоріше, Ну, взагалі не послуговуються такими прогресивними трендами, комунікативними тренінгами, які можна навіть онлайн прослухати в той самий позаробочий час і вже покращити комунікацію з громадськістю.
0: Через день або навіть наступного дня була така, як я зрозуміла, спроба відповіді, було повідомлення про те, що голова адміністрації відвідала відділення, ковід-відділення в обласній клінічній лікарні, Тут таке повідомлення, постфактом вже журналістів там не було, але, тим не менше, що, щоб не подумали, що ми тут. Топимо проти голови адміністрації?
2: Ні, абсолютно. Я, я, я підтримую. І оце потрібно було викладати в мережу, а не те, як підлегли тобі і аплодують, коли ти невеличке деревце кудись там сунула. Тобто потрібно грамотно комунікувати. Я вважаю, що і відвідання лікарні – це непогано, і висаджування дерев – це непогано. Просто потрібно правильно розставляти акценти і налагоджувати співпрацю з журналістами. У нас кожен чиновник відчуває себе в такої е, осадженій фортеці. І всі, хто щось хоче, Отримати інформацію, да, от відкритість, підзвітність, яка передбачена законодавством, яка є новою управлінською культурою України, це такі вороги, від яких потрібно оборонятися, замість того, щоб разом з ними піти до лікарні і показати, що а кисень тут є, а тут чи є ліжка, да, а тут ще ми можемо о, щось допомогти покращити. Але все ж таки, що я хочу порадити Харків'янам? По-перше, бережіть себе, у тому числі психологічно та ментально. Головна битва кандидатів — вона попереду, і за кого вам голосувати, ви зрозумієте, коли, по-перше, будуть відомі кандидати, і, по-друге, коли вони почнуть оприлюднювати свої програми. Бо Харків – це не містечко одного заводу, ПТУ та трьох вулиць однієї площі. Це велика агломерація навіть за європейськими такими вимірами. І тому нам потрібне стратегічне бачення розвитку. Це однозначно, бо без нього ми будемо все ж таки приречені на такий одвічний провінціалізм. І від цього б хотілося б вийти. Хотілося б вийти ситуації, де ми постійно залатуємо певні дірки і вийти на такий стратегічну візію стратегічне бачення, що є Харків 21-го століття.
0: Дякую, Юлія, за розмову. Думаю, що ці наші пункти, які в нас занотовані, які ми не встигли поговорити ще про те, як, як брати, де брати інформацію про кандидатів, як довіряти соцмережам, соціологічні дослідження, і взагалі, що робити, щоб у пастці короткої пам'яті про кандидатів не опинитися. Думаю, що ми в все це ще будемо мати час обговорити. Е, дуже дякую за розмову.
2: Гадаю, що ми будемо мати не лише час, а інформаційні приводи, тому що вже по спіралі кампанія починає розкручуватися, і саме заяв народних депутаток, про які ви так доречно згадали, мені здається, кампанія дійсно вже стартувала. І, можливо, ми побачимо когось цікавенького, окрім цієї пари гравців, які ми обговорюємо постійно під час запису наших подкастів. Дякую вам, Таня, за бесіду.